0: Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington, appartiene ai poveri. No, dice l'uomo in Vaticano, appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca, appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto... Scelgo qualcosa di diverso Scelgo l'impossibile Scelgo
1: Holy k Il pro wrestling senza censure Noi Darby Allin Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento Ma una cosa è fingere un combattimento E una cosa è rendere falso un combattimento
0: il Extra l'appuntamento con Holy Kayfabe in cui andiamo a sviscerare vari argomenti che fanno parte del professional wrestling quest'oggi qui con noi direttamente dalla pagina WWE Italian Best Fan Alessandro Cresci, ciao Alessandro
2: ciao a te Francesco e ciao a
0: tutti saluto anche il mio compagno di viaggio il qui presente come sempre Simone, ciao Simon
1: ciao Fred, ciao a tutti
0: e perché sei tornato a trovarci, Alessandro? Innanzitutto diciamo questa cosa. Nell'ultima puntata dedicata alla NWA, io avevo anticipato che la prossima puntata di Extra sarebbe stata dedicata al collezionismo. Avremmo avuto due ospiti. Purtroppo uno di questi non è potuto essere qui. L'altro invece era proprio Alessandro che tempo fa, quando venne ospite qui, ci promise di tornare a parlare di house show. Quindi, eccolo di nuovo qui. E Iniziamo subito a parlare proprio dell'argomento di oggi, gli house show della WWE in Italia. Qual è stato
2: Ale, il primo house show a quale sei stato? Il primo house show, bisogna andare indietro nel tempo, al 94, avevo 16 anni, ci furono due date, il 3 giugno a Milano e il sabato 4 giugno all'Eur di Roma e andai a Roma grazie anche ai miei genitori che mi ci accompagnarono. Perché avevo soltanto 16 anni Sarei voluto andare anche l'anno prima Ma non fu possibile per delle... Perché non andavo tanto bene a scuola diciamo. Però il 94 fu il mio primo anno E me lo porto ne... nel cuore Come tutte le prime volte
0: Quanti anni avevi la prima volta Che sei andato a vedere la WWF?
2: Avevo 16 anni esatti, Perché sono del 78 16 Qual è stata
0: la prima eh, diciamo, la prima uh, cosa che ricordi di, di quel giorno?
2: <ride> Quella cosa che ricordo più di tutti. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente, diciamo, è ero davanti al palazzetto parecchie ore prima dello show, eh, non c'era tantissima gente. E all'improvviso si vide arrivare un pullman. Cioè, ero lì. C'era anche il mio fratello. C'era. Si guardava bene dal finestrino, ma per lì non riconoscevo niente. Poi, mettendo a fuoco, mi ero reso conto che era il pullman dei lottatori, c'avevo proprio davanti a me eh, bucce dei Bushwackers, e che quando si accorse che l'avevamo riconosciuto, che si iniziò a correre dietro al pullman, iniziò a ridere. Questa è la prima cosa che mi viene a mente del tour del 94, Bellissimo.
0: Poi io mi, non oso immaginare in quegli anni cioè vedere dei personaggi del genere che si vedono solo in televisione che arrivano dall'altra parte del mondo. Cioè, io, io mi ricordo la prima volta che vidi qualcuno di importante che mi sembrava di essere in un cartone animato, in un film quasi. Io dicevo, ma no, è possibile, no?
2: no è a volte
0: pensavo, quasi essere, quando ero a me, dicevo, no, questi non esistono, me li immagino io.
1: Oh, no, davvero... Io Alessandro ti volevo chiedere, ma. Chi è stato a primo impatto nel tour, quello che ti ha... o comunque la situazione, se proprio non ero il lottatore che ti ha creato più impatto visivo, comunque eh, insomma ti ha incuriosito di più magari in quel momento, se, se c'è stato. Bene.
2: Eh, l'arrivo quando, mentre i lottatori scendevano, se era un po' a distanza perché c'era la sicurezza, però eh, l'impatto principale me l'ha dato Yokozuna immaginatevi di vedere Yokozuna vestito che che cammina un gigante del genere e poi ce n'era anche un altro grosso c'era Mabel che sarebbe viscera, non so se vi ricordate anche lui due metri per 200 kg e passa fu uno dei primi che che mi dettero un bel impatto anche se dietro, piccolo Mr. Fuji aveva il suo fascino però, eh anche quello come diceva Francesco sempre in televisione e avevo Mr. Fuji lì era era, era bello Eh, ma è stato tutto bello
0: era per caso l'anno dell'intervista di Bagatta?
2: l'anno dopo, Bagatta è il 93 questo è il 94 l'ultimo show prima del buio in Italia
0: tra l'altro... Yokozuna ehm, veniva accompagnato da Mr. Fuji perché Jim Cornette all'epoca aveva ehm, il contratto, solamente le apparizioni televisive con la WWF e poi si occupava della Smoky Mountain nel 95 poi la Smoky Mountain chiude Cornette passa definitivamente a fare il Booker eh, a Stanford eh, quindi vi siete visti Ah, eh, oltre a Yokozuna chi è che hai visto? raccontaci un po' di questo show eh, dei match che c'erano delle grandi star perché io so così detto dire soprattutto da alcuni video di Michele Posa che vidi anni e anni fa che mh, a volte non c'erano
2: proprio tutte le star no, uh... vero. vero nel 93 per esempio anche se il roster era unico quando partirono il roster si divise in due per fare più tappe. Per esempio nel 93 eh, noi avevamo i campioni di coppia Money Inc., e il campione intercontinentale invece Sean Michaels fece un altro giro, non venne quindi avevamo la difesa titolata dei titoli di coppia, non quella intercontinentale, e invece da... In altre città, al contrario, avevano il titolo intercontinentale in palio e non i titoli di coppia. Il titolo assoluto era di Al Kogan, che non è mai venuto in Italia, quindi non abbiamo mai avuto il piacere di vederlo. Eh, Uno dei dei sogni che mi manca è Al Kogan, ormai rimarrà tale. Eh.
1: (ride) (ride) Sì,
0: tra l'altro, ecco, lasciatemi un attimo dire questo. Che sei qui, non è che sei qui solamente per raccontarci la tua esperienza, anche perché tu oltre ad avere un archivio formidabile di trasmissioni italiane, televisive del wrestling e pay per view anche, hai anche un grandi- una grandissima collezione di filmini degli house show, perché noi adesso abbiamo parlato del primo, ma a quanti house show sei stato in totale?
2: Ah, non li ho mai contati, però saranno sui 25 penso.
0: <ride> eh, eh, quanti di, questi, di quanti di questi hai filmati? Di 24,
2: penso proprio di sì. <ride> eh, ma perché poi c'è un aneddoto: perché ehm, non si può fare filmati dentro il palazzetto. E come ho fatto? <ride> ne, ehm, la telecamera eh, l'ho tutta smontata e l'ho avvolta dagli, dai Scotix. Carta che si usa in cucina che non
1: c'erano i telefonini. Prima. No, non c'era. Quindi non tutto. puoi fare come adesso che entri col telefonino no. e fai tutto.
2: Quindi, avevo esatto, la telecamera smontata volta dagli Scotex e messa nella busta insieme ai panini. Quando entravi, a caso a campione, qualcuno veniva come quando vai allo stadio, veniva controllato. Qualche volta è successo anche a me, qui cosa c'hai? I panini. Ok, tutto a posto dentro, una volta dentro, rimontavo la telecamera. (ride) Ovviamente poi registravo, avevo anche due o tre batterie perché registrare tre ore era impegnativo.
0: Sai che questa cosa è molto interessante per l'attualità, perché adesso cosa succede? Alle registrazioni di NXT... Vengono molto spesso eh, Mandate via Buttate proprio fuori delle persone Colpevoli di fare eh, Filmati o foto Perché c'è il divieto Eh, In più molti cosa fanno? Riportano alle testate giornalistiche Tra virgolette Mels Prima fra tutti Eh, I risultati degli, de, degli show E quindi la WWE in questo momento Sta attuando una grossa Politica di, que- di questo tipo Cioè proprio di prenderli e mandarli via E in rete sta succedendo il putiferio Ti dicono ma Ma come non si possono fare delle foto Dei video in uno show oh, Alessandro ci sta dicendo che questa cosa Va avanti da una ventina d'anni ed è sempre, Ma anche prima di
2: me Se pensate la click, quell'incidente a Madison Square Garden, tutto è nato da un fan che ha ripreso l'ultimo match di Resur Ramon e Diesel prima di passare alla WCW dove abbraccia Triple H, eccetera. Tutto è nato da una ripresa di un fan, se no non avremmo mai visto quello, ma anche altre cose. Eh. Ora non mi vengano a mente, ma ce ne sono tanti i fan del pubblico. Tipo ecco, tipo anche Undertaker in un tour in Italia, a Firenze, era il compleanno di Eddie Guerrero, a fine show esce completamente dal personaggio, non è più il belchino, ma è Mark, è se stesso, e quelle immagini le trovi, spezzone finale, eh? lo trovi in rete, è arrivato fino agli americani che l'hanno commentato sorpresi, una delle poche volte che hanno visto Undertaker fuori dal personaggio anche questo è venuto fuori grazie alle riprese degli house show che è è vietato, è vero, l'ha scritto nel biglietto prima che inizi lo show te lo dicano sia in italiano che in inglese, è, è copyright di loro, è tutto vero apro una parentesi, però le cose più belle sono quelle riprese da dai fan, poi alla fine, quelle eh, anche io quando parlo con alcuni lottatori, eh, tipo anche il tour del 94, eh, non hanno niente. E, eh, alcuni l'ho fatti quasi piangere, l'ho fatti quando l'ho fatto vedere qualche immagine del 94. Ecco, quindi si torna lì. È bello, è bello perché poi è ripreso amatorialmente. Sono anche più belli amatorialmente. sei ripresi bene, eh un devi sai, per vedere un'immagine che Sì, ballo. perché
0: do, dovete sapere questo comunque, anche se Alessandro è molto umile, ecco, e fa bene ad esserlo, avendo molte immagini che sono introvabili, si può dire tranquillamente introvabili al giorno d'oggi, anche molti lottatori non hanno certe immagini e quindi da chi vanno a prendere? Da lui! <ride> questa cosa è una cosa che ne abbiamo parlato molto spesso in privato mi permetto di dire perché, comunque mi hai sempre detto che ti rende molto felice della cosa, eh, ovviamente eh, e anche questo penso lo scopo per cui tu l'abbia fatto, no? mantenere una memoria in tutti, compresi loro, a maggior ragione
2: sì sì eh, come ne abbiamo parlato in privato, a parte Instagram eh, no, no, non è un lucro non è un monetizzo non, non è proprio faccio per passione e tra le passioni come abbiamo parlato in privato ho conosciuto qualche ragazzo che, che è quasi un amico come te, come eh, altra gente, che, come Roberto che poi vedremo nelle ne prossime volte anche altri e oltre a questi è una soddisfazione appunto avere tra i follower parecchi restri col suo vero nome col nome non suo, col nome della moglie è una bella soddisfazione. Tra... Ci tengo a precisare che molti mi hanno chiesto, mi hanno iniziato a seguire prima loro che, che io seguissi loro. È stato il contrario, l'ho seguiti dopo io. Quindi, questa è la cosa che mi dà più soddisfazione, ecco come dici te in questo mio piccolo, in questa mia piccola pagina, dove niente più che altro cerco di non far estinguere i ricordi. Ecco
1: è giusto, giusto, giusto. Io invece volevo chiedere, se mi, se mi consenti, ma com'è stata l'evoluzione diciamo, del tour, dei, dei vari tour, nel senso che magari se all'inizio era, erano fatti in un modo piuttosto che magari in un altro dopo, a lungo andare, se, se ci sono stati dei capovolgimenti di, di, di varie robe, insomma, di situazioni che poi si sono venute a creare, oppure è stato sempre tutto lineare. Eh? cioè hai fatto sempre le stesse cose dall'inizio alla fine a livello organizzativo oppure no ecco insomma questa è no. un po la
2: no allora curiosità. negli anni eh, va negli anni 90 come ho detto prima ero con i genitori ho fatto il classico tour vai entri guardi saluti esci poi dopo il buio ci doveva essere tour nel 2003 il road to insurrection che era un tour un, un, un house show di Raw mi ricordo come se fosse ieri mi misi in ferie il giorno della prevendita, andai al punto ticket one non c'era tanta gente e presi il biglietto di prima fila poi il tour sartò per problemi era arrivata la lira, ci furono dei problemi col dollaro di conversione il tour sartò e ci fu il rimborso. L'anno dopo, il 2004, era cambiato completamente tutto. Innanzitutto non mi misi in ferie con l'esperienza dell'anno prima, che c'era poca gente. Andai a metà mattinata, c'era rimasto boh, 20 biglietti, 30. Era già pieno Milano. Mi si, ma come? L'anno prima <ride> non c'era nessuno. Era pieno Milano, infatti presi i biglietti eh, lontani, non li presi a eh, boarding. E si era già visto come come il wrestling in Italia era tornato a a buoni livelli, buoni anche quasi come gli anni 90. tra l'altro, fu l'inizio di di tour di infiniti tour anche doppiette, triplette nello stesso anno.
1: Quello che poi ha portato alle puntate di Rose McDonnell in Italia, diciamo. Eh, sì,
2: fino ad arrivare a lì esatto. con quello esatto. Fu, cambiò tutto: innanzitutto, SmackDown in chiaro che prese anche il pubblico occasionale e che poi non, non rimase occasionale, divenne fedele. Mentre su Sky avevamo il pubblico serio che voleva la telecronaca seria e questa accoppiata. Di, di televisione fece sì che il wrestling era seguitissimo, io mi ricordo tutte quelle date lì, 2004, Passporto Pena a, giu- a giugno, poi fu a ottobre Down in Dirty, l'anno dopo 2005, tutte sold out, tutte, nel 2005 ne fece addirittura 3 su 5, tutte e tre erano sold out fecero un cambio di titolo a Nunzio a Roma, una cosa clamorosa in un house show, proprio per, per dare il titolo all'italiano, per farglielo difendere tutta la settimana in Italia e poi quando tornò, prima di tornare in America, ci fu lo smackdown e le registrazioni a Londra, gli fecero ripetere il titolo, quindi in America non si accorsero di niente né, perché Nunzio andò via, scusami Juventus Guerrero andò via da campione e ci tornò da campione, però in Italia non si ha fatto tutti i festeggiamenti in tutte le città il classico bagno di folla e...
0: il campione non riconosciuto Via,
2: no, no, è riconosciuto è riconosciuto, è riconosciuto il cambio di titolo e e durante la
1: puntata di un po' down, italiano
2: se clip, vogliamo una clip che ho scritto Roma Last Monday, lo scorso martedì, fa- si vede la fase Ma finale sì, 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 sì. Non Si, 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 si. Nunzio è riconosciuto due volte campione cruziale in WWE, e la seconda è a Roma sta anche su, sul libro della WWE. Quindi è una cosa d'orgoglio. Non, è, non succede tutti i giorni un cambio di titolo in un house show. E in Italia è successo anche questo, grazie al boom di quegli anni. Ma
0: parliamo di una cosa che è sempre. si parla di spettacolo da WWE però non a e io ti voglio chiedere una cosa perché mm, io, noi probabilmente non avremo mai più la fortuna di assistere a una cosa di questo tipo a meno che il wrestling non torni a splendere in una maniera allucinante nel nostro paese com'è stato assistere ad una puntata di Raw dal vivo dopo tanti anni di vedere una, nel vedere una cosa in televisione essere lì presente e sapere Sono di essere lo so anch'io molto. Un, di un protagonista tra virgolette del, dello spettacolo perché comunque il pubblico fa parte di, di tutto perché io vedo quelle immagini e, e dico a volte, a volte fatico a dire cavolo cioè siamo cioè, è, mi emoziono anche adesso a pensarci dico mi posso termine passare una cosa davvero storica, una cosa davvero penso irripetibile.
2: Eh sì, penso, penso anche io che sia difficile che si ripeta, però spero che, che possa riaccadere che possa veramente. Comunque sì, è una cosa completamente diversa vedere una registrazione. La cosa che mi salta a mente e la continuo a raccontare a tutti che me lo chiedano sono i continui momenti morti. Cioè nel senso, al momento che parte la registrazione, eh, innanzitutto ci furono anche due sigle. La prima fu di prova, eh, per vedere come si reagiva dopo la sigla. che non, non saltarono i fuochi d'artificio, però ci fu una sigla. Una forza sigla, partenza. Esatto, <ride> quelle inquadrature che ti vedevi nel max, chi, maxi schermo. E, e niente, poi ci fu quella vera. E, nel senso c'è un incontro, finito l'incontro non c'è niente, c'è, c'è buio dell'arena, ma anche 20-30 secondi, poi c'è maxi schermo, vedi una brevissima intervista di 30 secondi, 40, buio, tante, tantissime pause morte che in televisione non vedi e ti viene anche da pensare, ma è diretta diretta o è... magari leggermente no, perché ci sono troppe pause, poi magari ci pensi pensi magari uh, la pausa pubblicitaria magari c'è un piccolo promo che hanno registrato prima perché i promo alcuni, alcuni sono in diretta, alcuni sono registrati c'è tante cose che non sai e te la dai da solo una risposta comunque ci sono tante pause durante una un tour e più ci sono delle cose belle che dall'altra parte non ci sono ti faccio un esempio Prima di Raw registrano Hit, prima di Hit ci sono i Dark Match, quindi anche quella sera ci fu Dark Match, mi ricordo CM Punk contro Kevin Thorn. fu un Dark Match di Milano, poi ci fu, ci fu Hit e poi ci fu Raw, e lo stesso a sera dopo, Dark Match tra l'altro... Ci fu il provino di Shimus nel, nel, nello Smackdown in Italia contro Jimmy Wang Yang che Vintorn è,
1: è mordecai per capirci che magari sì. c'è cioè, chi non lo sa sì. eh.
2: mordecai. È lo stesso,
1: però la, la chimica il è
2: diversa il vampiro esatto. della ICW,
1: quello che doveva essere l'Undertaker bianco, diciamo cioè l'undertaker. Esatto. Proprio opposto
2: esatto, comunque Scimus fece il provino nel dark match a Milano perse contro Jimmy Wang Yang, stranissimo però fece il provino poi andò bene quindi tornando agli house show che c'è un social italiano nel cuore e niente poi Dark Match ECW e SmackDown quindi alla fine sono oltre tre ore di, di show insomma tutto insieme e comunque è un'esperienza bella alla fine è come un house show però no ti vedi la, io ci ho registrata come tanti altri, penso eh, la registrazione che andarono su Sky se vedo la sigla mi vedo, eh, queste sono cose che restano è eh, eh bello eh, è un'emozione io, se ricapita consiglio a tutti di andarci a tutti, perché è un'esperienza che ne vale la pena
0: dei tre show che sono Andati in televisione, diciamo, qual è stato il tuo preferito? Raw, eh, ECW o SmackDown?
2: Sono tutti particolari perché vanno analizzati. Nel primo, Vince McMahon qui in Italia, una cosa straordinaria. Santino Marella che debutta e vince il titolo. Eh, Sono cose storiche. Pensa a SmackDown e pensi però che nessuno se lo ricorda più però fu una puntata speciale ora non mi ricordo che numero esatto fosse fu un numero pari diciamo la costiera non me lo ricordo esatto e in più ci fu il cambio di, di titolo di coppia dove London e Kendrick pezzero titoli contro una coppia che si ricordano in pochi con la manager Sherry quella che pattinava erano i Justin Domino ci fu quindi il cambio grandi. di titolo anche a... Eh, che è andato un... La gente un po' se l'ha dimenticato quel cambio di titolo, però è avvenuto.
1: Però Dius, magari lo conoscono come Cliff Compton lì, come che si chiamava nelle Indie ultimamente, che era a Passio sì. Ringo Vonor qualche anno fa, me lo ricordo. Eh, magari non lo conoscono come Dius, però come Cliff Compton può darsi di sì.
2: Comunque... E... pezzo storico, insomma. Alla fine, se devo scegliere, scelgo. Raw. E poi un'altra cosa importante: dei, dei, dei tapings che nel, negli house show non ci sono, sono i fuochi d'artificio durante l'ingresso dei lottatori. Ti faccio un esempio: quando è entrato Chris Masters a Milano a Raw, ha fatto il suo ingresso classico col Titan Tron. Con i suoi muscoli, fuochi d'artificio di dietro, è lui che fa tutte le pose. Bellissimo, che mi sembra. Fu anche tagliato dalla pubblicità. Nella registrazione mi sembra che non si veda Chris Masters per dirne uno. eh. Tutti gli altri. Tra l'altro,
0: Chris Masters è legatissimo all'Italia. Infatti, io vedo molto spesso che sul suo profilo posta dei tuoi video. In più nell'ultima puntata di Power è andata a fare l'intervista con la felpa della tuta della della nazionale italiana. L'ho anche postata oggi. Tra l'altro, colgo questa piccola parentesi per chiedervi. Se vi va di seguirmi su Instagram frank-basso se volete fare qualche chiacchiera eh, rispondo davvero a tutti quindi posso anche io roba del passato un po' più roba americana però se vi va seguitemi ritorniamo chiudiamo questa parentesi e ti chiedo uh, un'altra cosa perché io so come abbiamo parlato in privato che tu pernottavi quasi sempre nelle stesse alberghi dei lottatori e quindi diciamo che aneddoti ne hai davvero tanti Eh, siccome io qua potrei scegliere ti potrei chiedere su qualunque persona so che avresti da dire però vediamo raccontacene un paio tu che ritieni più memorabili e poi noi ti faremo qualche domanda e vediamo se hai qualche cosa da raccontarci
2: Eh, ce ne sono talmente tante innanzitutto andiamo al primo giorno che Ebbi la fortuna di incontrare i lottatori. Me lo ricordo. Ero nell'albergo. Ero a Bolzano, sperduto nelle Dolomiti, fra le montagne. Ero all'internet point dell'albergo perché c'erano i primi telefonini con internet, però ci voleva, ci voleva il pacchetto che non avevo ancora. Quindi usavo l'internet point de, dell'albergo. E mi ricordo che il mio amico, che era accanto a me, mi disse. Forse è entrata una squadra di, di basket perché sono entrati tutti i e tanta gente alta mi disse e dentro di me disse basket. Questi non mi perché mi sogno era sempre. Ma ti immagini se un giorno incontrassi qualcuno e lì invece di incontrarne uno erano tutti, erano tutti lì alla reception a fare il login? E disse no, oh mamma mia, e ora e me lo ricordo troppo bene, andai lì. Eravamo tutti lì, c'era Rarry Piper, c'era Kane, c'era Undertaker tutti, tutti presi il telefonino andai da, da Undertaker glielo sbatte in faccia inizia a scattare le foto e lui si incazzò come la iena inizia a dimmi qualcosa e io gli dissi <ride> e venne eh, Brian Kendrick Ragazzo. Quindi,
1: diciamo, hai rischiato di fare a botte con Kane dai, lo puoi dire.
2: No, è <ride> anche te, che. Puoi anche, no, andare anche take di questo. Poi beh, mi spiego.
1: che forse anche, anche peggio.
2: <ride> no, Undert Kane. Io penso che è uno dei più buoni. Uno dei più buoni, nonostante sia grande, grosso e cattivo. Ma uno dei più buoni e dei più gentili che abbia mai visto. Comunque mi spiegarono, mi spiegò che erano stanchi, avevano fatto tanti voli. Il, il fuso orario, e giustamente nemmeno per favore posso fare una foto. Ho il telefono lo sbatteli, Questo fu uno dei miei primi incontro con co l'ottatore. Con l'Ander Tech, poi il giorno dopo ci fece la foto. Eh. <ride> la mattina, prima che partisse, ci si chiese scusa ci si fece la foto. Comunque poi ce ne sono. Ce ne sono tanti di aneddoti, sia belli che brutti, eh bisogna dire anche la verità eh no,
0: sono... no ma infatti a, a volte fanno, sono più interessanti quelli brutti di quelli belli purtroppo è così eh, però ti faccio una domanda perché tu mi raccontassi una volta per far capire lo stato di come le persone adesso mh, hanno un poco occhio verso quello che è il passato tu mi hai raccontato che Anne Anderson e Ricky Steinbot erano praticamente ignorati da tutti cioè, raccontaci, raccontaci nel dettaglio questa cosa qua di come tu hai visto Anderson e Enrique Steamboat.
2: Sì, qui era a Milano e c'avevo l'albergo sempre fortunatamente con i lottatori e erano, era il periodo, periodo anche qui d'oro, mi sembra era il 2005 mi sembra e avevo la fortuna quindi di stare dentro l'hotel perché fuori c'era tantissima tantissima gente però ovviamente c'avevo la camera quindi potevo entrare e uscire e uscì perché c'era eh, Di Malenko tra l'altro Arnenderson e Arnenders, Ricky Stimbo che erano dei road agent chiamateli come vi pare Insomma, lavoravano per la WWE parlavano con chi guidava il pool ma gli dicevano, dicevano un po' quello che c'era da fare e quando usciva il lottatore, del momento, un Mr. Kennedy, un Edge, tutti lì, c'erano i transene, ah, la Ressa. E quando passava Ernenderson, Ricky Stimbo o oh, Di Malenco, nessuno, Ma nessuno, no, no poca gente, nessuno, a Ricky qualcuno, ma a nessuno. E io poi quando... <ride> cioè, io, io dico penso, vabbè, Io penso che, erano, che era gente giovane... E, straziante ero, come ma che non avevano conosciuto il Double della WWE o della WCW, e per loro era, era un signore, era un classico signore.
0: Un ecco. Signore
2: con gli occhiali e la barba, forse eh, perché ha, ha fatto un po' di storia. Vabbè, però, ora magari col fatto che è, che è andato nella All Elite, ora, ora lo, lo riconoscerebbero, secondo me, anche se si è un po' invecchiato però ai tempi in WWE non aveva immagini in televisione può, ess- può, essere die-
1: per il fa- può essere anche per il fatto che comunque cioè io vedevo no quando guardavamo le puntate su Skype per esempio, dico guardavamo perché le guardavamo un po' tutti alla fine eh? però mentre le guardavo io soprattutto notavo che c'era questa cosa di riecheggiare sempre all'attitudine no? però non c'era quel riecheggiare ehm, alla ruthless aggression, piuttosto che eh, cioè parlo di, comunque di 2009-2010 eh, in quegli anni lì e non c'era di riecheggiare i territori, cioè non, non c'era al massimo ogni tanto facevano vedere qualche prospettiva di Classic on demand che lì, lì c'erano i vari Arn Anderson, Dusty Rhodes tutto, tutti questi personaggi qui, però poca roba insomma, secondo te dipendeva pure da quello che Poteva dipendere anche da quella cosa lì che non, che non c'era no, pubblicità verso il passato.
2: Sicuramente te considera che Classics On Demand era a pagamento dentro un altro pagamento. Nel senso, te, te abbonavi Beh, io ce
1: l'avevo tra l'altro. E il per
2: esatto, le prendevi Sky e abbonavi a Sky Sport e avevi già pagato in più pagavi vedere Classics On Demand il pacchetto mensile o giornaliero quindi chi vedeva Classics On Demand doppio, doppio pagamento era veramente il fan io
1: poi se vuoi ti, che ti racconto cinesa, un aneddoto che
2: conosceva, da bo- da bo- conosceva
1: sì. l'occasione su, su Classics On Demand quando ce l'avevo io perché praticamente avevo Sky avevo Sky Sport no? e, e c'erano i pay-per-view giustamente no? e mio padre sì. sapeva che io guardavo il wrestling e gli dicevo che doveva fare il pay per view no? quando ho scoperto che c'era Classics on demand perché all'inizio non lo sapevo perché io ho ripreso Sky mi sembra a fine 2008 forse 2009 non, eh, non la so la data precisa e l'ho scoperto qualche mese dopo Classics on demand e quindi gli dicevo a mio padre dicevo, guarda il pay per view costa 15 euro Classics on demand è 12 euro al mese no? quindi ogni volta gli facevo pagare 12 euro e dicevo guarda ti faccio risparmiare e invece io gli facevo pagare tutti i mesi classic sondivendi c'era questa <ride> facevo questo giochino qua per riavere classic sondivendi poi purtroppo a un certo punto hanno incominciato a fare rivedere sempre i soliti match facevano vedere quasi sempre primetime wrestling dell'88 e dell'89 con i soliti match e da lì ho smesso di prenderlo poi tra l'altro ha chiuso quindi però era simpatico questa cosa te la volevo raccontare
2: perché era il network italiano però ehm, si sì, vedevi le repliche perché eh, ogni mese aveva una caratterizzazione. Ti faccio un esempio: a novembre, Thanksgiving, facevano vedere le Survivor Series e te quel mese vedevi le Survivor Series sì, e poi c'era la
1: March vedevi, Mania, pure che
2: era il mese, per... mese dopo per vedere roba nuova. Io invece facevo il contrario. Simone, quando c'era il pay per view, cercavo di non prendere classic season demand perché. Mi bruciavo una settimana di, di programmazione, cercavo di prendere il mese pieno, tanto perché più l'avrei preso comunque, quindi facevo il contrario rispetto a te. Ecco. E ripeto, peccato, ha chiuso classico, sono domande. No, io
1: dovevo fare per forza così perché se no non, non l'avrei avuto, quindi poi tra l'altro l'ho scoperto relativamente tardi, io. Eh, però mi ricordo sì che c'erano i periodi tipo march Mania, no? che a marzo, prima di Wrestlemania facevano tutta questa carrellata lì. Match eh, mi ricordo che facevano vedere Undertaker della Ministro of Darkness, no? Che faceva sì. tutta la March media, mi, mi ricordo una volta sì, no? alcune cose veramente chic
0: un sacco sì. di match della NWA anche davano, è, è di Midnight sì, Express Express
1: St- St- sì, non mancava si... niente. Non mancava Quindi si St- trovano 8 e tutto, anche tutto quanto modo, proprio che... dall'inizio alla fine su Classics,
0: l'edizione proprio più schifo,
1: la trasmettevano loro, <ride> Eh no, mi ricordo, mi ricordo quella il lì mio, che la Billy però Vabbè, dai, poi non sì, è tanto 88 il Merevent fu un po'.
0: Uh, no, è, no, ma che ma che Stargate 88 è proprio la, una delle pietre tombali, poi con uh, Banca Ostampit e tutta quella roba che è venuta dopo <ride> della Jim Rocket Promotion, quindi non è che No, più okay, che altro aveva una concorrente te. abbastanza forte tra l'altro vi, vi rimando perché io quasi parla di storia noi non siamo come molti noi diamo uno sguardo al passato alla primissima puntata di HolyKate Fame Extra in cui parlai proprio della storia della Jim Crockett Promotion parlai anche di Stark 88 eh, 87 tutta la storia a Jim proposito Crockett di
1: storia visto che Alessandro l'ha nominato prima un po' di tempo, qualche minuto fa ma la vittoria di Santino Marella, cioè o meglio tutto diciamo l'angle di Santino Marella come è stato vissuto lì al, al palazzo, cioè col fatto che vabbè, l'avevano spacciato per italiano ma che poi non è italiano lo sappiamo tutti però a parte quello cioè te lo chiedo sai perché? perché se veramente ci fosse un italiano capace al mondo d'oggi nel mondo del wrestling potrebbe far sì che comunque cioè potrebbe aiutare quantomeno a ritornare in oggi il wrestling tu Alessandro cosa ne pensi di, di questa io... diciamo suggestione ecco?
2: no eh, sarebbe sarebbe bello sarebbe bello e mi piacerebbe rivedere un santino 2 ecco anche perché quel giorno a Milano e fu, fu successo all'inizio ecco, a parte i fuochi d'artificio e qualche minuto successo all'inizio quindi Santino era, era lì nel pubblico nessuno si accorse di niente di Santino si iniziò a sospettire qualcosa quando fu scelto quando fu scelto e, vabbè, e come, come vi siete accorti anche voi che, che era a casa uguale Iniziano a fare le domande. Parlava in italiano, ma si vedeva che era un come si dice una recita, ecco. Sì, sì, capisco. Eh, da dove vieni? Da, da San Filippo Calabria, cioè, diceva le cose. Scontate lì. Ci siamo accorti che era tutta una, una storia, ecco. Però fino a che non è salito sul ring Santino stava lì in prima fila mescolato a noi e nessuno si è accorto di niente anche perché fra casini non è che nemmeno che chiaccheri tanto mh, allo show Pu- puoi parlare prima che cominci ma al momento che comincia, figurati se parli non è impossibile quindi in quei pochi minuti si è camuffato molto bene tra l'altro il giorno dopo alla ECW fu annunciato e fece un'intervista con Bobby io ero anche, avevo visto Raw, sapevo tutto, Molta altra gente ha fatto come me doppietta. Alcuni no, avevano preso solo smackdown col fatto che era in chiaro, magari non lo so, per problemi di lavoro, insomma. Quello che volevo dire era che la gente ha visto chiamare Santino Marella. Se l'è visto campione intercontinentale. Con che Raw c'era stato il giorno prima, ma da noi non andava in onda ancora in diretta, e chi è questo? <ride> Eh, si, si trovarono santino marella campione e non sapevano nemmeno come si chiamasse ecco anche questo fu una cosa particolare di, di quei tapings ecco non mi è venuta a mente ora
0: ecco io vorrei invece mh, parlare di un altro personaggio che comunque mh, si sa che nel backstage è un po controverso idolo comunque dei fan, Io stesso uh, Lo stimo tantissimo Per quello che fa a livello di beneficenza Ma tu mi hai detto che Avendolo visto di persona Non è esattamente Una persona molto gentile E parliamo di John Cena <ride> Cosa hai da dirci di John Cena? Perché penso che quando prima ti hai detto gli aneddoti brutti Pensavi un po' anche a lui
2: Sì, e eh, non è il solo Ce ne sono anche altri trottatori ma no una volta più di una volta quindi se una volta uno li può girare le scatole uno si sente poco bene no? su 10-10 no ecco che dire di John Cena John sei tutto un grandissimo lottatore l'alcogan di questi dei giorni più moderni e... il problema di John Cena è che con le telecamere accese è il che tutti conoscono, che, che fa le foto, che sorride, che fa gli autografi. You can see me, chain gang, tutto, world life, tutto quello che vi pare a voi. Il gionzina a telecamera spenta non è quello. È un gionzina, ora non voglio dire ignorante, però che non fa neanche una foto, che non, non, quasi non saluta, anzi, mi dava anche noia chiamava mi ricordo la sicurezza però non poteva fare niente perché io alloggio qui alloggio eh, ti faccio un esempio dopo lo show era tardi ti considera lo show finisce a mezzanotte più o meno fra doccia, torna col pulma all'albergo, immaginate che ore era e i lottatori si riuniscono in sala bar fanno qualche bevutina eccetera, io penso saremmo stati 12-13 fan alle 2-3 di notte dentro l'albergo una persona non un voglio dire normale perché John Sena è normalissimo però una persona perde 5 minuti fa 12 foto saluta tutti e è libero tutta la sera invece non fece la foto noi ovviamente tutta la sera a limarlo se faccio la foto, noi faccio... niente, andava a bere stava con Ric Flair, con Shimus, con tutte le il non fece assolutamente la foto con nessuno ti ripeto sera se 12 sera se è successo più, più di una volta ora magari ci sarà qualcuno che sente l'intervista ha conosciuto John Sina è bravissimo non, non lo metto in dubbio io sto parlando per esperienze personali esperienze no, personali
1: forse perché sai è John Sina magari cioè io ho sentito spesso anche telecronisti italiani che dicevano che comunque lui eh, più, più volte aveva firmato autografi, eh, anche più del tempo che doveva aveva fatto saltare degli accordi pubblicitari, non so, cioè, ho sentito spesso questo tipo di racconto da parte di
2: Però il problema, forti, Simone... è un... Però... le telecamere accese.
1: È, esatto, bisogna <ride> vedere, più... No, le bisogna vedere più... La telecamere
2: accese è stata bravissima. Più che, altro,
1: più che altro sai, magari... Eh... Trovi a fare gli autografi. Devi mettere una firma, e lo fai per tutti i fan. Poi quando torna in hotel, magari non vuole rotture di coglioni. Non so come dire.
2: Cioè, no, 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 così però l'esempio di quella sera sera 12 alle 4 di notte dell'Albergo. Sì, ma sì. No, ma no, prefi- io sono
1: d'accordo con te. Eh? Invece,
2: 12 rompi coglioni che ti rompono le palle tutta la sera che ti limano. John, please, picture John, please, John, please Oppure, fermi tutti 5 minuti di foto Ah, bene, ecco Sandman, un altro esempio Un altro esempio. Sandman a Pesaro Arrivò per la strada C'era tutta la sicurezza, c'erano le transenne Trabarcò le transenne Nel mezzo alla folla Come on, come on Foto con tutti E non c'era 12, eh. saremmo stati 30-40 foto con tutti... a me mi viene anche sfocato... C'è uno, due, tre, una con occhi chiusi... mi disse no good, no good... se ne fece un'altra... alla fine disse... finish, can I go, posso andare... E disse. aveva ah, fatto le foto con tutti prese... e se ne eh, andò... una differenza... ecco... così per farti vedere una differenza... fra un lottatore e un altro... tutto qui...
0: permettimi di dire... un attimo al discorso... di John Sinatra, che comunque... le voci che arrivano dal backstage... Sai bene anche tu, Simo non è che siano proprio bellissime quelle che riguardano John Cena. Anzi, alcuni lottatori eh, affermano beh, che John Cena è stato.
1: Lo chiediamo ad Alex Riley Magari
0: <ride> ci sono alcuni a lottatori che mi da extra che non hanno molto opinioni molto positive riguardo John Cina. Ma vediamo un altro punto. Qual è stato il lottatore che ti ha dato più emozione conoscere? E in più ti voglio chiedere un aneddoto che abbiamo tenuto da parte esattamente per questa occasione Che riguardava Booker T
2: Booker T? Oddio forse si... cos'era Booker T? Aiuto non Se non sbaglio ne... Booker T
0: in un match contro Undertaker può essere?
2: Ah quello di Milano dici? Sì ah sì. Sì sì, 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 hai ragione, hai ragione. Era il primo tour del 2004, Passport to Pain, dove aveva un angle con i commentatori di, di, di SmackDown di Mediaset, Re Carcati e Giacomo Valenti. Praticamente a metà show, in ogni uso show, c'è un break, una pausa, dove si va a bere, si va a fare la pipì, si prende pop, si compra le magliette... E... Quando riprese la seconda pausa, eh, salirono sul ring Giacomo e Christian a ringraziare, a salutare, e poi ripari, ripartì lo show. Entrò sul Ring Bucher e prese per il collo eh, Cristian Ricalcati lo strottonò. E gli dice qualcosa tipo: Sto entrando io e te mi stai rovinando l'entrata, devi lasciare il ring perché sto entrando io. Tu non sai chi sono io. Io sono un five time. Five time. Diceva sempre 5 volte five time. Quando arrivò al quarto five time eh, si spensero le luci, entrò l'Undertaker, e, e poi fecero l'incontro. Eh, niente, no, una curiosità era che Buchetti aveva strattonato talmente bene Cristian Ricalcati che aveva addirittura strappato i bottoni della camicia da quanto faceva bene e era entrato nella sua parte e niente, questo è un curiosità, mi sembra che la, la raccontò addirittura Cristian la raccontò da qualche parte sì. e come raccontò anche che... Stava in piedi a fatica Sopra il ring Da quanto è mollo, Anche se ad non sembra Ecco questa era la curiosità la domanda che hai fatto prima Di Buchheim che me ne avevi fatte due Non me la ricordo più
0: La, do- la domanda era Qual è il lottatore con la quale eh, nice. Hai provato più emozione Nel parlare o nel vedere eh.
2: E Allora, per quanto riguarda emozione, emozione è stato Edge perché era tutto il pomeriggio che lo rincorrevo, tra l'altro Edge è uno dei pochi wrestler e li conto sulla mano che personalmente, ripeto personalmente, durante gli auto show gli ho visto fare palestra pochi sono i resti che l'ho visto fare palestra, ti ripeto, 4-5 e uno Edge, uno che si allenava sempre, alla fine dopo averlo limato, di, davanti all'ascensore, eh, riuscì a scattarci la foto, e a farci due, due parole, e lì fu, fu un momento bello, perché Edge è stato, se devo dire, perché, qual è il tuo lottatore preferito, non c'è proprio il lottatore preferito, in ogni periodo della mia vita, c'è Stato un lottatore preferito, quindi alla fine sono 5-6 lottatori, 7 preferiti. Tra questi 5, 6, 7 ci metto. Egine, eh, quindi è stato bello. Poi conoscere le leggende come Rari Piper, come Road Warrior Animal, queste leggende che ho visto negli anni '90, eh, lo stesso Arn Anderson. Sono. Sono esperienze belle, ma anche lottatori che ai tempi non erano famosissimi, vedi Punk, vedi Brian, ce ne sono, sono tanti. Ho avuto la fortuna di fare tante foto. E, e niente, quando il tuo sport è preferito, eh, i tuoi sogni, pianino pianino un po' si, si realizzano, penso sia il sogno di ogni fan, ecco. Chiunque, chiunque ascolta l'intervista, gli piacerebbe incontrare il suo lottatore preferito, stare a Babango con loro, ma soprattutto vederlo lottare, ecco, principalmente. E vedere le sue imprese, anche. Eh. Perché la prima cosa, torniamo al 94, la prima cosa è stato il primo body slam che c'è microfoni sul ring, quel boom, <ride> quel boom amplificato e lì è l'entertainment, lì è lo spettacolo quando il boom la caduta va, va accentuata, come rumore dico, e anche i, i, chi sta in piccionaia del palazzetto lo sente rimbombare come se fosse in prima fila lì ti rendi conto quanto è importante lo spettacolo perché se, se fai un body e eh, non senti rumore no? non, non, non ha lo stesso impatto di, 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 di un boom non so se mi sono spiegato. Eh... Certo,
1: certo. Sì, sì, no, ti sei spiegato Anzi.
2: benissimo. In...
0: Nel passato, molte volte si ricorreva al microfono sotto al Ring, eh, <ride> proprio per questo motivo. Qua. Ma anche i wrestler vengono istruiti a lottare in un modo che sia visibile da tutti. Eh, quello che stanno facendo Adesso faccio un esempio Io guardavo un eh, seminario di Art Corolli Qualche giorno fa ah, In cui Art Corolli eh, faceva vedere eh, Passava da un lock up a una headlock e Diceva appunto eh, Non c'è niente di male a farlo in questo modo Che è il modo che adesso fanno tutti Però se lo fa in questo modo È una cosa che è visibile Da tutti quanti E tu devi fare in modo che Tutti quanti possano vedere quello che stai facendo, possano capire quello che stai facendo, perché ovviamente se si parla di uno stadio, eh, si inizia anche a parlare di uno spazio molto grande e tutto quello che viene fatto deve essere, diciamo, deve arrivare al meglio anche all'ultima fila, rumori compresi. in più, eh, ti volevo dire eh, abbiamo parlato di Raw, quindi possiamo dire che il miglior show che c'è stato in Italia è proprio quello di Raw?
2: E... Ce ne sono... Ma non lo so eh. quello è sicuramente più importante ecco, diciamola, diciamola così con cambi di titoli come ho già detto con la presenza di, di leggende c'era Jerry Laver, c'era Vince McMahon i nostri commentatori Luca e Michela, a eh, quello è stato come tutti loro, è stato visto in tutto il mondo è stato curato nei minimi termini. Poi quanto riguarda match.
0: Tra l'altro, permettimi di dire, loro hanno commentato la puntata non lì, ma l'hanno commentata poi registrata.
2: Sì, cioè sì. loro lì erano
0: solamente per fare quell'angle e eh, eh, far finta di commentare. Invece commentarono a Bordo Ring quella puntata. Post WrestleMania in cui Brock Lesnar uh, Fece lhi 5 uh, Proprio sul loro tavolo
1: sì, <ride>
2: sì. Esatto Dicevo, Comunque per quanto riguarda Gli auto show ce ne sono stati Tanti belli Tanti, tanti ma veramente tanti Io io voglio citare il, um, I titoli di coppia Il triple threat match I titoli di coppia Di, di Down and Dirty ottobre 2004 Dove erano, c'erano gli FBI I nostri Nunzio e Johnny che affrontavano i Dudley, Dudley Boyz e i campioni, gli stranieri antipatici che erano il giapponese Kenzo Suzuki e il francese René Dupré, perché ti dico questo? Perché eh, a parte l'ovazione per i nostri italiani fu, fu incredibile lì, eh, era di eliminazione e molti non se ne accorse, cioè non capirono bene. Fatto sta che Johnny elimina eh, uno dei dadri boys e la gente lì pe- pensò che fossero diventati campioni. Ci fu un boato e invece il match proseguì ecco, con i campioni che non, er- non erano stati eliminati. A fine match eh, vincano i campioni ovviamente perché negli house show è difficilissimo il cambio di titolo usando la maniera sporca la bandiera Spaccano la bandiera, ora non mi ricordo se quella italiana o quella francese, dovrei andare a vedere la mia registrazione. E, fatto sta, gli spaccano la bandiera, vincano, e poi Suzuki eh, sputa e prende a pedate la nostra bandiera. E, succede il finimondo, surringe bottiglie, accendini, di tutto, di tutto, lì ebbi veramente quasi paura. E, tant'è che gli FBI erano già usciti furono me qualcuno me l'ha detto furono costretti a rientrare sul ring per calmare le acque con la bandiera italiana salirono sulle corde eh, ebbero un post match e calmarono le acque quindi come riscontro e anche come bellezza questo match ce lo, lo voglio mettere come ce ne sono stati altri, c'è stato anche un bellissimo main event, tra l'altro in tutte e cinque le date, sempre del 2005, tra Undertaker e Randy Orton. Quello di Livorno, qui nella mia città, durò anche 30 minuti. 30 minuti con Undertaker addirittura un taglio alla fronte. Un match che niente da invidiare ai pay-per-view. E anche il primo match di Raw, scusa il primo match, il primo show di Raw, che si è dovuto aspettare il 2006, fu, fu spettacolare, un sold incredibile, mi ricordo, mi ricordo che la speaker Lilian Garzia postò la foto su, su social, ho scritto, eh, incredibile Milano, un sold out pauroso, pauroso. Furono, furono eccitati, poi vedi tutte le foto dei lottatori, col Duomo, con la pizza, con... Ti rendi ti fanno, ti fanno sentire orgoglioso de, dell'Italia, dai. Sì, diciamo la verità, dai.
0: A proposito proprio di cibo, pizza, eccetera, mi ha fatto venire in mente che tu avevi una sorta di rituale nelle giornate degli house show, ti mettevi in contatto con altre persone eh, e organizzavate il pranzo insieme e eh, avevi tutto appunto un tuo. Eh, tuo standard nelle giornate degli shows. se ci vuoi raccontare questa cosa per me è una curiosità che io, perché ricordiamo qua noi non ci prepariamo niente, facciamo una chiacchierata, quello che ci viene in mente, una curiosità, noi siamo qui e la chiediamo, noi facciamo così.
2: <ride> sì, eh, diciamo che il 90% dei, dei tour è quasi sempre a Milano, almeno una data di, delle due a Milano, è un po' per, mh, per praticità. E un po' anche perché ho imparato a conoscere la strada che andare a palazzetto, eccetera. Quando c'è da scegliere due città, a meno che non sia Firenze o Livorno qui vicino a me, io vado sempre a Milano. E quando vado a Milano, su, sui forum su dei siti, c'è proprio l'argomento Wrestling in Italia, insomma, scrivi e ti metti d'accordo con, lo, con fan che non conosci neanche, e ci si trovava lì al palazzetto, ma nella serie ci si trovava a mezzogiorno, quando lo show inizia alle 9 la sera, perché l'attesa, come dico sempre, forse è anche più bella dell'evento stesso. Che te vai lì contro il lottatore, quello che viene dalla Sicilia, quello che è di Napoli, quello che è di Milano stessa, quello che è della Toscana, insomma, tutte, tutte le regioni d'Italia. Si incontrano lì, fai due chiacchiere, poi lì vicino al palazzetto di, Firenze, di Milano Scusami, c'è, c'è uno spizzico, c'è qualcosa che vende gli spicchi di pizza. Lì mangi la pizza e poi è bello, è aspettare, arri- arrivare il Pullman, vedere i lottatori che arrivano, e aspetti alle 6, si aprono i cancelli, entri dentro, il palazzetto vuoto, fa la foto al palazzetto vuoto, poi la fai dopo mezz'ora con... 500 persone poi la fai dopo con 2000 poi la fai prima dello show tutto pieno che tra l'altro ho messo anche tempo fa un video di 6 o 7 minuti dove si vede l'inizio vuoto fino all'inizio dello show bellissimo bellissimo sì
0: sì io l'ho condiviso una volta che uscirà questo podcast lo condividerò eh, nuovamente quindi se volete vederlo lo troverete sul mio profilo
2: Ok, tra l'altro torniamo un attimino indietro agli show anche che non sono stato perché qui se si parla del di show diciamo che il primo Oso show in Italia fu nell'87 ecco così si toglie qualche curiosità e poi vennero regolarmente nell'88, nell'89 nel 90, mi sembra nel 91 saltarono Tornarono nel 92, 93, 94. Poi ci fu il periodo di, di buio in Italia. E tra l'altro, in, ora non mi ricordo se è l'88, l'89 o forse tutte e due le date: eh, venivano apposta dall'America in Italia e basta. Non andavano in Germania, in Francia, in Inghilterra. USA, Italia, show, tornavano in America. Ecco Questo per e tra l'altro, a gli show. Ho incontrato tanta gente famosa. Eh. Ho visto um, Staffelli di Striscia Notizia, Gerry Scotti, qualche giocatore di calcio. Mi ricordo: ho visto i Gorprotti, una volta vidi Totti. E eh, quindi c'è anche tanti personaggi. Con... Oddio, come si chiama? Quello commentatore di calcio pelato. Della Rai, non mi è veramente il nome Faceva anche nome, Bravo Mazzocchi, lui ce ne, sono, ce ne sono tanti personaggi famosi che ho visto nel corso degli anni perché dai, alla fine tutti siamo tifosi di wrestling, tutti qualche volta, anche chi non lo dice che non lo segue, l'ha visto. Tutti siamo babbi che hanno il figlio che lo guarda. O zii che hanno un nipote che lo guarda, quindi alla fine eh, non è una cosa sconosciuta, penso, per nessuno. Dai. Oh. Io mi ricordo quando ero piccolo. Anche se chiamavi. Una, prendevi una vecchiettina per strada e le dicevi Dimmi un nome di uno del wrestling. Non sapeva nemmeno un nome, però diceva Quello biondo con baffi. Quindi a Coga l'aveva visto una volta almeno. Anche la vecchiettina <ride> di 60 anni che non aveva mai visto il wrestling. Quindi niente, tutto qui.
1: Sì, anche perché... Ecco, poi tu quando... dite... No, no vai, sì. vai, scusa. Vai, vai tu, se...
0: No, io volevo chiedere, appunto su questa cosa di Hulk Hogan che tu non hai visto, qual è stata la stella proprio più grande? Non quella che ti ha emozionato di più, proprio la più grande di tutte che tu hai visto e conosciuto.
2: Penso Rick Flair, che c'è più titolato di lui, visto che Giunzina non ha vinto al Pepe View, è sempre Rick Flair, di quelli riconosciuti, eh. Sì, no, Rick Flair è quello...
0: Esattamente, esattamente.
1: Dai, sì, Rick Flair.
0: Ecco, fai tu, Simo, chiedi quello che
1: volevi chiedere. Sì, ecco, visto che prima involontariamente hai fatto una digressione su un nome che Questo periodo è abbastanza importante, no? Mi è venuto una. perché è ritornato dopo anni e anni. Anche se a noi qui del podcast non è che ce ne frega molto, però eh, mi è venuta questa curiosità. Prima che tu hai detto prima di diventare famosi, no? Hai proprio detto così. Erano diversi i comportamenti? Oppure era. Era sempre prima donna, come, si, come, come sta facendo adesso. Cioè, come sta facendo adesso. Come ha fatto negli ultimi sette anni, adesso pare essere cambiato. E Piripim Piripam tutta la storia che, che, che sta uscendo. vabbè, Perché è tornato a fare wrestling, no? Insomma, paraculismo estremo, però ti lascio la parola. Eh.
2: a parli di Sina?
1: No, 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 parlavo di punk Parlavo di punk. Perché...
2: Ah, parlavi di punk, scusami Sì, sì, e... perché è tornato adesso,
1: no? ha detto di essere ritornato nel mondo no, del no, progresso io penso,
2: che, io penso che famosi e non famosi, più o meno, eh, se è così, sia prima che dopo Io mi ricordo punk, punk che tra l'altro ho avuto la fortuna di fare una foto con punk Ma non fu assolutamente facile Ehm... Non è, allora non, non voglio dire che se la tira... È sempre stato stronzo, insomma...
1: Cioè si può dire...
2: Sì, che era ambizioso. Ti faccio un esempio. Eh, mia moglie, Etemper, la mia fidanzata, eh, gli chiese la foto un secondo prima di me e lui gli rispose, Don't break my ball, proprio, non mi rompere le palle. Proprio così. Ci rimase anche male. E tra l'altro anche altri Quindi ragazzi... Un non... atto civile. Sì, 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 sì. Proprio così. Deve l'ho sentito, anch'io, l'ho sentito. E altri ragazzi gli chiesero la foto lui mi disse di no, dissero, no mi dovete chiedere per favore mi dovete chiedere io non avevo ancora chiesto niente avevo già testimoniato 5 o 6 situazioni da grande come si dice eh, lecchino ecco che non farmi dire una parolaccia andale lì gli disse scusi signor punk è possibile fare una foto tra l'altro avevo una maglia di Arcogan e che mi aiutò perché lui è un grande fan della, della Golden Era, che panca alla mia età e i suoi resti preferiti sono penso Hogan e Mashman io avevo questa maglia di Hogan e mi disse great t-shirt sì, sì però, già... per
1: un periodo se non mi ricordo male come mossa finale faceva la, la Flying Boss Smash di Mashman
2: e, con tanto di sì.
1: costume pure
2: sì sì lo omaggiava sì sì me lo ricordo anch'io e riuscì a farci la foto ma non, non, non fu per niente facile e lì punk era un siam punk dell'ICW eh? quindi non, non voglio dire proprio un rookie però era un punk, sì, non, era un punk mie- di adesso, eh, non era ancora a 2020 ma io penso tutti perché anche Randy Orton Randy Orton è uno di quelli in, in blacklist Randy Orton e anche nei, nei primi anni Vabbè,
1: a di Orton sono note anche le... che aveva distrutto il bagno dell'hotel e robe del Firenze, genere. So.
2: A Firenze. E io ho un'amica, e io ho un'amica che è... lavora all'albergo della catena dove andavano i lottatori e me l'ha detto più di una volta. Quindi sono... sono cose che si possono dire, ci sono le fonti, ecco, voglio dire. <ride> cioè, c'ho la mia amica che lavora alla reception Sì, sì, no quindi. ma è, è abbastanza
1: sdoganato per or... però, però adesso pare essere un po' più cioè pare che sia maturato insomma col tempo perché
2: e eh, beh c'ha tanti figlioli non mi ricordo quanti ce n'ha ma ce n'ha tanti ce n'avrà quattro ma... mm, si
1: sì, poi c'ha 40 anni ormai cioè, eh,
2: infatti nell'80, sì, l'uno a 41 eh, sarà anche maturato era ora eh,
1: <ride> si sì, no infatti ma senti ma invece visto che Prima avevi nominato quelli degli anni 90, no? Sì eh, C'è una differenza secondo te tra eh, Non lo so, magari ehm, Eri più piccolo negli anni, Cioè, eri più giovane Nel senso, quindi magari ti impressionava di più eh, Vedere i lottatori degli anni 90 Non so, prima hai, hai nominato Hawk però eh, Hawk um, ed Animal Dei The Road Warriors però per dire: eh, Cioè, erano più Non lo so se avvertivi più star power negli anni 2000 o negli anni 90 dei lottatori o è uguale insomma?
2: no uguale non può essere perché negli anni 90 eh, lo spettacolo l'entertainment era più in secondo piano era. Eh, se te ti guardi un match degli anni 90 un match ti faccio un esempio che dura 10 minuti eh, ne hai 4 5 di, di headlock, di prese di braccio di mosse che sarà dieci anni che non le vediamo più nei match di ora ehm, ora Sì, ormai sono, sono qualche...
1: stoganate diciamo. cioè, si può trovare è...
2: quando c'è la pausa pubblicitaria visto la, l'arbitro c'ha cioè, l'auricolare mh, si comunicano al rientro della pausa può trovare una presa di sottomissione perché magari le mosse migliori cercano di farle durante la ripresa Invece negli anni 90 era una ricorrenza, era una ricorrenza. Alla fine di. Se te ti guardi un incontro integrale degli anni 90 ti vendo a dire, ma. Hanno sudato i lottatori, fanno anche la doccia, perché veramente 5 minuti di prese di collo, di. di, 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 di niente, ecco, fammi, passami questo termine. E poi gli ultimi 3 minuti allora si. Sì, uh, a mille all'ora sì, diciamo che secondari. gli anni
1: 90 era molto Dice... più, sì, più no, storyline 90% esatto. storyline e tutto il resto
2: sì, storyline è meglio negli anni 90 100 volte meglio negli anni 90 già erano aiutati ad avere 4 pay per view quindi avevi una costruzione fenomenale senza furia ora con 12-13 pay per view non ce la fai è impossibile avere le storyline degli, degli anni 90. Negli anni 90 invece con 4 paper view, te immaginati una volta fatta Wrestling rest di mania, ci avevi SummerSlam a fine agosto, ci avevi tutto aprile, tutto maggio, tutto giugno, tutto luglio e quasi tutto agosto perché SummerSlam è intorno al 20-25, avevi 5 mesi per eh, crearti SummerSlam. La voglia di creartelo bello e fatto bene Quindi come storyline non, eh sì, sì. non c'è paragone Come match oh, sì.
0: Questo infatti è uno dei plausi Permettetemi di dirlo Che secondo me andavano fatti alla, alla All Elite Wrestling è che è rimasto, aveva come idea ah. di fare 4 pay per view Sì, però il problema è che cosa succede Che i tre mesi che vanno da un pay per view all'altro non li sfrutta per costruire, ma fa del booking puntata per puntata Fino ad arrivare all'ultime tre settimane in cui costruisci il pay per view In questo modo rendi inutile il fatto che i pay per view siano, ogni... siano ogni tre mesi e Se non costruisci bene
1: di... poi... Abbiamo trovato il modo di blastarli anche oggi, molto bene
0: E anche oggi abbiamo trovato... No, aspetta Simo Aspetta Simo Abbiamo trovato il modo di fargli i complimenti per poi blastarli successivamente Perché noi esatto, facciamo così esatto. da una parte Accarezziamo. siamo... Come diceva a, a proposito parlando di all out, eh, il tanto forse fabbricato debutto di Bray Wyatt, or till. no, noi da una parte facciamo male dall'altra parte curiamo <ride> Per meglio dire prima curiamo e poi facciamo male
1: perché peggio. <ride> sì, sì, è buono. Molto... Comunque
2: 12-13 per view sono troppi. 4 nel 2021 sono pochi eh. bisogna dire anche la verità io direi 8-9 sarebbe il numero giusto anche se so che se ne fa 12 perché comanda, comanda la televisione comandano gli sponsor eh, la WWE la televisione
0: comandano i soldi eh, purtroppo come il calcio. La WWE... come il calcio uguale il calcio Sì, superiore. ma la cosa brutta è che la WWE adesso non deve neanche più preoccuparsi di difendere i pay per view oh. Perché ormai c'hai diritti, picot pagato, network pagato, non deve più vendere i pay-per-view come prima. Oh, ma Quindi ma... si lascia andare anche a fare delle cagate, devi eh, dirlo.
2: Ma te guarda ora Però... con Covid, con la rene vuote, WWE, era un attivo uguale, no? pensa un po'. Tutto, tanto gli incassi maggiori ce l'ha dalla TV, infatti.
1: Oh, ma l'hanno raddoppiati forse?
2: Sì, sì.
0: Quindi. uscendo un attimo dal The Bows Show visto che stiamo parlando di questo ti faccio una domanda perché so che qualche cosa l'hai vista so che tu qualche puntata di Dynamite l'hai guardata sì sommariamente così per vedere cos'è, tu ribadiamo per chi non avesse ascoltato la prima intervista vi invitiamo ad ascoltare anche quella perché, anzi vi, vi invitiamo ad ascoltare tutto perché noi facciamo tutto interessante <ride> sì sì Comunque, cioè, è, tutto, è tutto
1: collegato tra di loro diciamo.
0: Siccome nella vecchia intervista tu ci hai detto di non essere un fan del prodotto attuale, anzi tu hai smesso di seguire un bel po' di anni fa, però hai guardato un po' di All Elite, ci dai il tuo punto di vista da fan? Perché ti spiego il perché ti, ti chiedo questa cosa, perché molti fan della, della All Elite, o Elite stessa, dicono che stanno riportando davanti alla televisione a guardare il wrestling quei fan scontenti di quello che era la WWE e che hanno mollato ehm, il wrestling tu sei uno di questi per questo a noi interessa sapere il tuo punto di vista usciamo un attimo dalla questione house show entriamo su questa questione che comunque i nostri ascoltatori so che eh, interessa abbastanza
2: io cominciai a guardare la Wall Elite appena nacque la curiosità mi ricordo guardai quando fu incoronato il primo campione che era che fu Chris Jericho mi, mi incuriosì e iniziai a guardarla ma saltuariamente non da fan come ero prima e tuttora la, 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 la guardo ogni tanto tornando alla tua domanda il fan è scontento devi, devi sapere che il fan è scontento al 90% e soprattutto lo avrei sentito dire tante tante volte questo prodotto PG, questo prodotto PG che in in One Elite non c'è. Visto guarda, due settimane fa un match con tutto il sangue, se succedesse in, in WWE lo vedresti in bianco e nero e lì niente, niente censure, per farti un esempio. E il pubblico ora non ti dico quello della più così estremo però il pubblico guarda il wrestling, uno sport violento dove ci sono due bestioni che se le danno anche se eh, sappiamo tutti ora non si apre un altro argomento ok? però eh, se le danno e se uno si fa male al naso non voglio dire un infortunio grave uno si morde la lingua o si spacca il labbro e butta un po' di sangue eh? lo vuole vedere, quindi io questa questo lo metto al primo posto. Gli altre motivazioni un po un po' è questo, diciamo, questa recluta de, delle vecchie superstarze da WWE, ora la gente li chiama scarti. Scarti è una brutta parola, anche se Può essere anche la verità Sì, eh. sì, ma
0: infatti Non non abbiamo mai parlato Scarti, Scarti è un po' brutto
2: È brutto Diciamo Rester che i migliori anni Li hanno già dati Diciamola così, diciamola
0: Sì, sì, ed è questa la differenza Però che c'è tra Il paragone che viene fatto tra l'Elite e WCW WCW non prendeva i wrestler Che erano a fine carriera e W diciamo che non sono a fine carriera, ma sono sul, sugli ultimi metri. Sì, eh, sono addirittura d'arrivo.
2: Sì, se te guardi l'anagrafe, eh, i primi che mi vengono a mente Christian, Sting, Big Show, sono Mettardi, sono, sono tutti. questo la sci... dice lunga. Adesso eh. ti
0: faccio un'altra domanda: con tutte le puntate dell'EW che hai guardato, che lottatore EIW ti ha colpito? C'è qualcuno che ti ha colpito? che non sia un ex WWE? Eh,
2: Questa secondo me è la pecca della All Elite. La All Elite dovrebbe fare, come un John Cena dovrebbe fare, uno che te lo crei dal nulla, che è made in All Elite. Quindi prendi un giovane di 20-25 anni, ti crei il personaggio e quello è tuo non te lo non, 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 non l'hai rubato passami questa parola ecco Le, John, Cena, John Cena ha fatto la um, Ohio Valley Wrestling dove era The prototype e poi a, che era il satellite, satellite della WWE sì, poi ha sì. debuttato nemmeno nemmeno 20 e c'è tuttora tra virgolette anche se è tornato da, da, da Hollywood e la All Elite deve fare la stessa cosa secondo il mio modesto parere prendere un lottatore su cui ci crede su cui vede le potenzialità un wrestler tecnico un wrestler con una discreta altezza con un bel fisico un wrestler su cui puntare su cui investire e creare il suo personaggio dove il fan riconosce in lui come la stella della All Elite senza dire, eh, ma era un ex WWE, un ex WCW, eccetera. Scusami se questo è il mio modesto parere, però, eh, Francesco?
0: No, no, ma infatti questa qua è una domanda che io ti volevo fare perché mi aspettavo che la risposta fosse questa. Per sfatare un pochettino il mito della AEW costruisce nuove star, Christian c'è per elevare quello, Jericho c'è per elevare quello, c'è... Vedi, tu sei uno che eh, non ha guardato per anni Adesso tu sei andato lì, stai guardando E eh, quello che guardi Da quando tu hai, detto, tu hai iniziato a guardarla La guardi Assalti, ma la guardi Le uniche cose che ti vengono in mente sono quelli Sono quei nomi Non, non sono quelle facce della Elite Ma perché? Io sono sicurissimo che se tu avessi visto Una stella Convincente, costruita bene dell'Aulelita, questo la ti sarebbe rimasta impressa in questi due anni
2: sicuramente.
0: E questa è una pecca? Io chiedo questo come a te perché non so non che tu sei una un persona arbiale, imparziale,
1: come mai non ha detto? So arbiale. che
0: Alessandro. Io chiedo questo ad Alessandro, perché so che Alessandro è una persona imparziale, e non è una persona che sta a guardare favoritismi o altro, per questo, questa sua risposta è una delle risposte più oggettive possibili. E vado a avvallare quella che è la nostra tesi, ovvero le vecchie glorie vanno ad offuscare purtroppo quella che è la nuova leva, sia in WWE che
2: in EWE. Esatto, stavo per dirlo anche in WWE, eh. E, senti, ma, no, no, non no. Sono i ma...
0: soliti che tornano da WWE, WWE, visto che si parla di uh, WWE, um, e anche questo podcast è dedicato alla WWE, adesso <ride> eh, questa piccola parentesi è dedicata all'On.E.L.I. La WWE è proprio ciò che ha portato il wrestling a questo punto. Cioè, da, da quando è morta la WCW, la WWE ha distrutto il wrestling in favore dei soldi e in favore di un intrattenimento sempre più spicciolo e che è andato sempre peggio, 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 peggio. Perché eh, adesso, guardiamo il 2015, diciamo, cavolo, quelle erano. erano dei begli anni, però che quando era il 2015 guardavamo al 2010, dicevamo quelli erano dei begli anni, nel 2010 si guardava al 2005 nel 2005 si guardava al 2000 e da lì in poi che è andato a scemare i rating che sono andati a scendere ehm, è andato a perdersi l'interesse, adesso basta guardare una puntata di Nitro una puntata di Road del 97-98 vedete i cartelli i cartelli
2: nel pubblico Sì, i banni sono, sono spariti sono spariti.
0: Non c'è più niente. La gente va lì per guardare uno spettacolo, è disinteressata, non si tifa. Lì l'è fischiato solamente perché va fischiato di circostanza.
2: Il banner, ragazzi, il banner... Io Io se sono in contatto con il mio restri, uno dei miei restri preferiti è grazie a un banner. Io a un house show avevo un banner di di Mark Gindrak che è sempre stato uno dei miei presti preferiti lo guardavo in WCW ma non è mai venuta in Italia poi quando Quello falli...
0: dell'evolution originale ricordiamo che al posto di Battista ci Vai. sarebbe dovuto essere Mark Gindrak
2: e quando venne nel 2004 vabbè, era un cattivo avevo il cartellone mi, 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 mi venne da cioè, 5 no però insomma mi, mi indicò co, col dito quando venne nel 2005, invece, che era un face, c'avevo un cartellone, ero in prima fila, per fortuna, c'avevo scritto io, Mark Gindrack number one Italian fans. Lui quando entrò eh, mi venne a salutare. Fece l'incontro, vinse. Quando andò via mi venne un'altra volta a salutare e io gli regalai il cartellone. E mi disse tienilo, tienilo. Anni e anni e anni dopo, con i social, contattai Mark. E gli dissi solo quello che ti ha regalato il cattellone nel 2005. E lui si ricordava tutto. E, e niente, era, siamo, siamo ottimi amici, ci sentiamo, ce l'ho detto. È quello che ho più, più legame. E... È nata una bella amicizia. Ci facciamo anche regali ai figli per Natale. ti faccio Senti cosa ti dico. Da quanto da quanto ci sono un amico e tutto è nato grazie a un banner che ora non esiste più, un cartellone, chiamatelo come vi pare, un pezzo po di caccia. Pensa un po' per una piccola una mia esperienza, cos'è successo? Chissà quanti altri hanno fatto come me, eh, per l'amor di Dio, però il banner ha detto esatto,
0: bene: esatto, esatto. Um, questo è un segnale, secondo me, della decadenza che ha avuto il wrestling in questi anni. Anzi, facciamo così, se mi permetti, visto che sei qui, trasiniamo un attimo dall'argomento uscito show per parlare proprio di questa decadenza, visto che stiamo parlando, ti chiedo, qual è secondo te, eh, come tu torneresti a guardare il wrestling? Eh, torneresti mai a farlo soprattutto? Torneresti a farlo se, trover- se trovassi qualcosa che ti piace? Che cosa a un vecchio fan A un fan di vecchia data Serve per tornare a guardarlo Perché tu comunque sei qua Ma sei rappresenti una generazione Che era appassionata tantissimo Tu fai parte di una generazione Di milioni e milioni di ragazzi Che hanno guardato il wrestling Anche ad adulti e che purtroppo L'hanno abbandonato in questi anni
2: Questa è una bella domanda Questa eh, Io come hai detto te e guardavo il wrestling come, come, non ma, come nessun altro Cioè, potevano guardarlo come me Non di più Perché di più non si poteva, non mi perdevo niente E dicevo sempre a, alla mia mamma Mamma, io lo guarderò anche quando sarò vecchio Invece non è vero <ride> Perché? Perché ma... Allora, innanzitutto ti devo dire che Il campanellino d'allarme iniziò tra il 2011 e il 2012 diciamo quando Triple H iniziò ad andare un po' al potere ora non voglio dare la colpa a Triple H proprio per inquadrarti il periodo siamo in quel periodo lì e, e la tua domanda cosa, cosa ci vorrebbe per, per farti tornare a guardare il sicuramente io parlo sempre personalmente per me eh, e, ci vogliono meno ore settimanali perché siamo arrivati a un certo punto che la differenza fra un RO e un pay prima era la durata, ora nemmeno quella, perché RO dura come un pay era nei cambi di titolo. Al pay avevi il cambio di titolo, e al RO no. E così non puoi. Un cioè, po' guardati RO, SmackDown, NXT, tutto. sono troppe ore. Quindi con un po' meno ore per quanto riguarda sempre personalmente per amore di Dio perché il wrestling è seguitissimo quindi non sono io il problema però per esempio SmackDown almeno io lo guardo lo seguo meglio mi scorre meglio che Raw Raw è, è dura da vederlo. tutto Ora, recentemente un po' meglio ma c'è stato qualche mese fa era guardabile, non ce la facevi almeno per quanto riguarda me e poi eh, tornando indietro eh, sempre a quel periodo lì 2011-2012 il periodo di AAA è eh, successo una volta che non vidi tutto Raw ne vidi una parte eh, ovviamente era registrata eh. però non, non mi ricordo un impegnato al lavoro Insomma, fatto sta che si sovrappose alla settimana dopo e cosa successo quando c'era Raw in, in tv non avevo finito di vedere il Raw della settimana prima e il mio cervello disse ma chi se ne frega se non hai visto la fine, per farti capire prima era impensabile devo vedere, cioè io non potevo vedere un pay per view anche se non avevo visto Hit o Velocity che c'era i match del cavo, devo vedere tutto, tutto se no non potevo vedere un pay per view e lì mi mancava la parte finale di tra l'altro come in tutte le puntate c'è la parte meglio c'è me ne e lì disse cavolo Non ho visto il wrestling e non mi manca Quello fu fu Il campanello d'allarme Poi ne salti mezza salti una puntata intera Ne salti due Alla fine Sono diventato Uno che lo guarda Lo guarda anche tuttora però Se sarto una puntata non succede niente Ecco, si guarda quella dopo Tanto che, tanto che succede non succede nulla
1: io pure devo dire che mi è successa una cosa simile tempo fa poi per un motivo o per un altro perché magari non lo so eh, c'era la Ring of Honor che scoprivi la Ring of Honor e ti piaceva quindi continuavi no? eh, poi è stato il Giappone quindi, eh, quindi guardavi il Giappone e magari continuavi prima New Japan poi tutte le altre poi oggettivamente comunque l'AiW pure ha, negli ultimi due anni ha, ha giocato ruolo perché dal 2017 in poi dopo Jinder Mahal campione diciamo è stato, è stato forse il periodo tutti dicono 95, 94, 95 però 2000, dal 2017 al 2019 sono stati veramente anni atroci forse a livello di prodotto e da lì comunque vuoi o non vuoi per, per alcuni fan eh, tra cui io, ma penso anche, anche Frank. Nel senso, la Ole Elite ha giocato un ruolo importante per, questa... per non farci smettere di guardare il prodotto. Ecco però,
0: assolutamente per cose adesso, assolutamente. adesso ci sì... sta
1: facendo passare la voglia, però, Cioè, stiamo nel lato opposto,
0: <ride> no? Ma allora ritorniamo. Si torna sempre alla Ole All Elite. <ride> Perché comunque, vedete, è un bene questo. È l'argomento più caldo. Stiamo parlando di loro, eh, comunque, lo stiamo facendo mentre abbiamo blasato. La, abbiamo...
2: la concorrenza ci vuole e può far solo bene, eh.
0: assolutamente. Eh, la concorrenza buona, però è quella reale, anche a livello di non solo di investimenti, ma di ricavati. Perché eh, a livello di investimenti ok investi, ma poi i, i soldi devono tornare. E la All Elite, io lo dico, ehm, magari verrò anche. I nostri ascoltatori Simo, Diranno Cosa? Ma se la All Elite Non fosse arrivata Sei Con radio, quel Double basta. or Nothing
1: E la verità è quella
0: <ride> Se la All Elite Non fosse arrivata Con quel Double or Nothing Nel 2019 Io forse Mi sarei Limitato a guardare Quello che mi piace Ovvero il Bravestream del passato Perché Io la WWE Non la seguo più Seguo solo la All Elite E Power ovviamente, NWA però mi sarei limitato a ecco, guardare quale, quello che mi piaceva su basta. quello che hai detto
1: adesso Power poi vorrei fare un, una digressione con Alessandro su, su, proprio su Power e su NWA in generale, ma anche io volevo parlare
0: di Power un attimo con Alessandro eh, perché
1: non so perché se è una cosa, cosa sa, che ha tirato fuori so vai ha ha ma... pure... vai 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 poi lo dico io
0: anche Broke settimana scorsa nel, ehm, nel podcast sull'NWA ha tirato fuori il discorso che è un... lui la segue perché è una puntata settimanale da 45 minuti, un'ora te la guardi e ti passa dritta. anche Alessandro adesso ha tirato fuori il discorso della tempistica proprio del tempo di una puntata secondo te quando dovrebbe essere una puntata tale? l'ideale? un'ora no. e mezza, due okay. ore?
2: L'ideale è lo show principale, prima durava un'ora e quaranta, mi sembra, un'ora e quaranta effettive, eh. poi ci mette le pubblicità nel mezzo, per quanto riguarda la, il, il canale televisivo ti, ti impiega due ore, penso sia il, il quantitativo giusto. Se te guardi, ti dico questo perché come riscontri nella mia pagina è stata una delle storyline più più e più, che è più piaciuta la storyline dell'Evolution che perché è piaciuta a parte grandissimi personaggi che ne facevano parte, uno, grandi attori però eh, aveva quella durata di tempo, quindi dimostrazione che anche con un'ora e 40, metti anche due ore, riesci a fare una ottima costruzione considerando che a SmackDown è questi rotatori non c'erano, eh, quindi la costruzione di de una storyline era solo con un'ora e 40 di trasmissione. E ci aggiungi l'altra cosa che abbiamo detto prima: il tempo. E se te pensi ad Evolution, che il match tra eh, Batista e Triple H sfociato a uh, WrestleMania e la faida è, sarà iniziata, non mi ricordo di preciso quanto, ma 7-8 mesi prima i primi screzi ti rendi conto che eh, per creare un buon prodotto ci vuole il tempo quindi tra un pepe per view e l'altro e e meno durata perché se dura meno te rimani con la voglia e la guardi tutta tutta così incollato davanti alla televisione come quando guardi una serie tv che ti piace finisci una puntata eh, metti subito anche quella dopo anche se è mezzanotte, anche se è luna perché sei preso Invece tre ore di cui un'ora e 40 sono interviste, uno chiude gli occhi, poi si addormenta, e è normale, ecco. Quindi direi che queste due cose qui sono fondamentali. Secondo me, Francesco,
1: io personalmente sono totalmente d'accordo. Poi l'Evolution per dirti, Batista, nonostante sul ring, non è che fosse tutto, sto granché, però. Per dirti, è il mio lottatore preferito, anche se <ride> ha levato spazio al tuo amico Jindrak, però <ride> quello purtroppo è, è Marco eh, Mizzogalic. Diciamo. Eh, eh,
0: sai cos'è? Eh, Battista è stato costruito bene nell'allora eh, Ohio Valley Presbyterian. Molto bene, molto bene, ma pure nell'Evolution Dog. Con i discepoli di Sin, con la quale c'era anche Tyson Tom, con i discepoli di Grande, Sin, Tyson Sin Tom. che mi segue su Instagram. Sin mi segue su Instagram, anche a me dal nulla, ha iniziato a seguirmi, prima Lady e me, Sin che tra l'altro nome Stacy Cornet, la moglie di Gin Cornet, um, è quella che era uh, il capo della stable in cui era Batista. e ripeto Batista è stato costruito molto bene nell'allora OVW, e questa costruzione ovviava a tutti quelli che erano i suoi limiti, e... Battista funzionava ragazzi io nell'era Battista Gionsina l'ho vissuta pieno. anche tu Simone l'hai vissuta piena. io sono sempre stato più per Battista che per eh Sì, io eh, sono,
1: sinceramente, figlio... A casa io sono a figlio di a casa della Ruthless quindi,
0: cioè... a casa mia tutti ma adesso io a me mi viene da pensare una cosa anche mio padre presentava il break string quando erano i tempi di SmackDown su Italia 1 okay. mio padre, mio padre mio padre tuttora, io molte volte lo sento, che al telefono magari sta su Facebook e gli esce il video della WWE consigliato, quindi vuol dire che lui guarda qualche cosa, (ride) se lo trova su Sky lo guarda ogni tanto, il problema è che se lui adesso lo guarda dice è finto, Oh, oh, non lo vedi, guarda, wow, wow, non lo vedi, guarda, guarda come gli ha adatto. Guarda, lo vedi che si vede come fa c'è cioè, mio padre che non guarda il wrestling che lo guardava quando era ragazzino, capito? Se accorgi di queste cose, non capisci nulla. È un male questo. Anche lo stile di lotta, comunque, influisce su questo. Um, invece quando lo guardava all'epoca adesso magari guarda i video di Di Guerrero, magari Vieni, io me lo sto guardando e mi fa, eh. quindi qua wow, questo era bello quando ce l'hai di Guerreno? No, lui mi parla sempre di quegli anni lì. O quando mi fa vedere, mi parla di Antonio Inocchi, o mi parla era di bello, sì, sì. Macho Man, quegli anni lì. E mio padre adesso è una di quelle persone che, se ci fosse un prodotto valido, io sono sicuro al 100% che se lui è in televisione, gira, vede il wrestling lo vede fatto bene, se lo guarda. E come mio padre ci sono milioni di persone Che anni fa guardavano il wrestling Non solo in Italia ma nel mondo E queste persone devono semplicemente Essere risvegliate Essere riportate a quella che è la vecchia passione Perché io penso una cosa Quando si ha una passione forte per qualcosa E se qualcosa ha sempre funzionato Per più di 120 anni, 130 anni Funzionerà Funzionerà, beh, e adesso io ti dico lo stile di lotta della All Elite che è molto poche regole, poca psicologia negli incontri, eccetera. E lo stile di lotta attuale, in tutti i sensi, ecco ti fa sembrare il wrestling più finto, ti porta a non seguire il wrestling anche vedi molti svolazzoni, molti voli che non hanno senso molte, molte azioni che sono messe lì solamente per essere lì la gente che non vende le
2: mosse assolutamente, ti faccio un esempio WWE acquista un grande talento magari sparo a caso eh, da, da, dal Messico, dalla Lucia Libre insomma, da, da un'altra federazione e arriva in WWE e con le mosse limitate con le censure allora te non puoi fare la pile driver non è può successo, fare questo non può fare la 50 no,
1: è successo è negli ultimi fatto. anni cosa è successo la spesso
2: cosa l'ha presa a che fa, di là invece non c'è censura tutte le mosse non, non c'è ban- mosse bandite. Da eh. parlare sia CM
0: Punk che eh, copiò e pre- rubò la mossa Kenta la Go to Sleep, ma la sua finisher originale era la Pepsi Plunge. Che adesso però in EW non riporta perché se la fa si spacca le ginocchia praticamente lì al primo buff. che I, pensi tu si vuole il giovane CM Punk che
2: chiudeva con conta Vice sì. anche
0: però la Pepsi Plunge era la sua propria fine. il problema è che arriva in WWE è eh, per farvelo capire la Pepsi Plunge per chi non l'avesse mai vista era un pedigree dal paletto quindi mm. un avalanche double under rook face buster uh, arriva in WWE e c'è un personaggio chiamato Triple H che ha come mossa finale quella chiamata Pedigree e quindi succede che gli dicono no, aspetta un attimo che okay? io faccio il Pedigree e tu fai il Pedigree dal paletto no tu cammi mossa si è un
1: punk anche la ruba Kenta
0: e gli <ride> prende la go to sleep perché i go to sleep.
1: Anche, eh, Brian, anche Brian ha rubato il, il ginocchio in faccia da Kenta. Sì,
0: ma Kenta è uno che purtroppo <ride> a cui tutti hanno rubato qualcosa. Poi quando è arrivato in WWE arrivato visato, era morto, ma...
1: era morto fisicamente. Non ha potuto fare un cacchio, è <ride> quella la verità purtroppo. <ride>
0: purtroppo è questo ma volevi chiedere qualche cosa dalle riguardo l'NWA um, Simone, sì. e tra l'altro ecco del tuo ti amico Trevor Marduk me l'ha chiesta era per... <ride>
2: esattamente che durava 45 minuti non era quella la domanda no uh-huh.
0: no
1: Simone Simone voleva ah. chiedere no io ti, io ti, ho ti volevo così. chiedere non so se lo sai ma eh, Trevor Mardo che è diventato campione dell'NWA no? per la gioia sì. di tutti i Frank Olix come li cioè, lui e, tu, e tutti quelli che la pensano come lui eh, no vabbè io in realtà sono contento per, per carità nel senso perché comunque è stata anche una grande storyline con, con i Caldis che probabilmente tu non conoscerai ma ehm, non so se sapevi che comunque lui era tornato campione il fatto sta che eh, a parte vabbè, la contentezza del premio alla carriera dell'onore al padre tutte queste cose qua io sono dell'idea che ok, ehm, bello tutto, tutto quello che vuoi, richiamo ai territori, però sai, siamo comunque nel 2021. è uno che seppur era una federazione diversa, però nel 2005 faceva il mid card, adesso vedermelo come campione, cioè non è una cosa che ha gli occhi, che fa saltare agli occhi, ecco.
2: È um, vero. Eh, è vero, ma non c'è solo Trevor Marduk, ce ne sono tanti altri che.
1: No, io te- ti dico Trevor Guarda... Mardoc, dico Trevor sì, Mardoc sì. perché è diventato campione, ma ti posso dire di- un altro che dico nome: ma è sempre te farebbe è Tyrus: fa-
0: fastidio, cioè.
1: che sarebbe Brodus Clay, l'ex Brodus Clay, che tra l'altro lui non è soltanto beh, Non attuale, eccetera, fa pure schifo sul Rig, cioè diciamocela. Tutta non è come Trevor Mardock, sì, che lo dico, posso anche accettare.
0: Tanto, secondo te, secondo te? È difficile pensare, poi chiudiamo questo discorso perché sennò ogni volta si arriva alla lite con Simone No, 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 io chiedo solo la sua
1: opinione e poi sto zitto
0: Sì, ma infatti chiedo anche io un'altra opinione su Trevor Murdoch a lui Ti sembra così difficile pensare un Trevor Murdoch campione di una federazione come la NWA, sinceramente parlando? tu vai a pensare che in WWE mid Midgarder oppure pensi cavolo in WWE ma in WWE il livello in quegli anni era abbastanza oh, oh, oh. sì, è vero abbastanza.
2: che Midgarder però è anche vero che era campione di coppia con Lance Cade il nostro Lance Cade Ed è la
0: stessa cosa che ha detto Broca la settimana scorsa Simo vedi sì Quindi però non siamo è nel 2020, 2020. Non però non cazzo, non io non
1: quello che dico Cop- è che era il 2005 quello cioè sono passati 15 anni ah, quello ah, sto Simo, dicendo
0: Simo. Simo questo è il problema principale di quello che è il wrestling attuale. Eh, che stavamo parlando prima. Uh, vai a vedere l'AW, la conosci Christian. Eh? Vai Io a vedere arrivare. la AW, conosci Christian, vai a vedere la WWE, uh, ti serve il John Cena. Uh, perché purtroppo è così. Però diciamo che tra. Um, Una WWE che ti fa una cosa di ore e ore e ore, noiosissima Una trasmissione bruttissima con Storyline del cavolo Una trasmissione come la All Elite che ti fa cose senza psicologia e senza senso Ehm... Ti guardi la NWA? Sì, ti punta anche lei su uno che è un nome vecchio Ma almeno ti guardi una storia fatta bene, ti guardi del wrestling con psicologia può piacere o non piacere lo stile oh, quello però è così quello, quello,
1: io, quello l'ho detto per anch'io per quello che eh.
0: io non ti dico per quello io non ti dico un Trevor Mardoc, però che problema c'è non c'è alcun problema è uno che viene anche lui da no, quell'epoca no non c'è alcun
1: problema io quello che dico è che ok cioè il problema va bene è che adesso, è il problema, adesso, va bene il te, te, lo posso, in generale. te lo posso pure concedere Trevor Mardoc, però già che mi puntano su un altro tipo Tyrus che, che si vede che ci vogliono puntare già lì metto il freno a mano perché dico questo non è attuale non è bravo sul ring eh, tro, troppi difetti già e quindi dico alt un attimo Trevor Marduk vabbè abboniamoglielo ok c'è cioè, la storyline è bella tutto quello che vuoi ti posso pure dire cioè io quello che volevo chiedere a Alessandro non pensi che ok va bene tutto quello che ha detto Francesco che comunque era un nome per l'NWA è un buon nome tutto quello che è poi è molto stile anni 80 lui però non pensi che nel 2021 non lo so è un po' come per una nuova federazione sì, vecchia però alla fine nuova perché è rifatta è ribrendizzata totalmente rifatta Ribrendizzata no rifatta non pensi che non sia la tattica migliore nel 2021 puntare con tutta gente vecchia ma ok che hanno anche buoni di livello di talento giovani eh. questo va detto pure
2: non so Ale tu come la pensi no no eh, c'è poco da dire è è vero è come se se Tommy Dreamy diventasse campione del mondo a Impacting è uguale sono resti ormai che dovrebbero fare allenatori più che altro ecco però a volte punti anche sul nome punti prima quando dai un titolo non, non sempre è meritocrazia e il campione è quello è l'uomo immagine. I giovani sono migliori, però magari nessuno ha l'esperienza, il carisma. Come si dice l'esperienza di, di, di Marduk Ma quello, sì.
1: quello? sì, infatti, è una storyline del genere, solo uno vecchio l'avrebbe potuta fare per come l'hanno, perché l'hanno affrontato sul fatto che avevano tutte e due. Eh, avevano preso Adalena su tutti e due da Darley Reyes so eh sì capito, c'era stata una cosa che solo uno alla Trevor Mardo, diciamo poteva fare però io a Francesco gli dico ok va bene te lo posso anche concedere però non è il modo migliore per presentarsi al 2021 poi lui mi dice no ma loro non vogliono non vogliono arrivare a un tot chissà dove lo stadio di 50 ma non lo d'avoste. è neanche
0: presentarsi con Christian nel 2021
1: Ah, sì, infatti, uguale, infatti, uguale. Infatti, quando mi dicono tutti è eh, proprio quello... Christian ma ci stava pro... che vincesse eh, il titolo Impact il pro... io dico no.
0: E il problema è proprio quello: il problema è proprio quello. Infatti. Il problema, come abbiamo detto,
2: è Però, C'è l'unica cosa:
1: però una cosa va detta è che Christian non era Harder. quello sì, Christian è sempre no, stato no. main eventer. È sempre stato Meneventer ad Impact
0: oddio, oddio. In WWE, oddio. Aspetta, in WWE ha avuto la randa campione, ma bruttissima.
1: No, no, ad Impact, però ad
0: impact. siamo vabbè all'impact è un altro conto ma vedi anche lì torni in una federazione più piccola e diventi un po' più alto eh, il problema è questo, sempre quello ma siamo andati anche oltre gli house show della WWE qua con Alessandro l'abbiamo sfruttato appieno, l'abbiamo spremuto fino all'ultima goccia, l'abbiamo spremuto oggi quasi eh sì. due ore quasi due ore di, di, di podcast e alla fine sei diventato uno di noi, non sei stato più un ospite alla fine anche tu sei uno di noi sei diventato della cerchia di quelli che Tornano sempre a trovarci E ci tornerei a trovare questa volta La prossima volta sarà sicuro Ci sarà Quella puntata che aveva annunciato Che doveva essere questa Ma salutiamo anche Roberto Che doveva essere qui con noi Adesso lo, lo diciamo, non l'avevamo detto Ciao Roberto alla prossima puntata parleremo di collezionismo, sempre qui con Alessandro, che sapete bene quanta roba ha. Ma non abbiamo mai parlato delle riviste, dei DVD che ha. Perché lui ha. Abbiamo sempre parlato delle videocassette che ha registrato lui, ma anche altro, <ride> non ha solo quello. Mentre Roberto, eh, che verrà, eh, ha una collezione grandissima riguardante la WCW, eh, Jim Crockett e Ring of Honor quindi anche lui è messo molto bene e la puntata sarà proprio incentrata sul wrestling e collezionismo eh, riviste, videocassette e DVD e vari, e vari gadget usciti in Italia che sono usciti durante la storia ma io eh, ringrazio Alessandro per essere stato qui con noi e averci tenuto compagnia e ti dico arrivederci alla prossima
2: Ale arrivederci, grazie è stata una bella chiacchierata eh, un saluto a tutti
0: ringrazio anche Simone per essere stato qui con noi ciao Simon
1: ciao, ciao a te, ciao a tutti ciao e ringrazio anch'io Alessandro perché è stata una bellissima infarinatura di, di storie Insomma, e... spaccio anch'io la mia pagina visto che spammo anche la mia pagina visto che non lo faccio mai red basso USA world jeb fan che me la sono mi sono ricordato il nome eh, anche se io sono meno attivo di te però eh, se volete scrivermi per insultarmi o altro fatelo eh, certo certo
0: scriveteci a tutti scriveteci sempre eh, scriveteci scriveteci
1: eh, io sì, volevo chiedere ad alessandro visto che ci siamo visto che lo fa anche ho fatto anche Bro settimana scorsa, volevo dirti: se inizi a vedere l'NWA eh, d'ora in poi, no? Eh, d'ora in poi, che adesso tra l'altro, c'è pure Mardo Campione che tu eh, avrai visto nei vari show. Così magari eh, oltre a Bro che sarai tu lago della bilancia tra noi due dell'NWA, se magari ci esce una, una discussione come magari successo la settimana va
2: scorsa. Be- se ti va, va eh, ben- poi va benissimo, ci
1: anche sto. perché se, secondo me ti potrebbe piacere come prodotto perché si rispecchia molto il passato
2: ok ci sto
1: e comunque Impact per chiudere il discorso, era un po' più grande dell'NWA di adesso nel 2005
0: Sì, appunto appunto per chiudere un po' pericolano. in grande a voglia 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 che nei poi allora era allucinante ma io vi saluto ciao ragazzi saluto a tutti e buon presto alla prossima